0: Men kommunikationsavdelning som inte ligger nära affären- som inte bidrar till intäktsgenerering- eh, har ju inget existensberättigande.
1: Enligt SASs kommunikationsdirektör- är det väldigt få avdelningar i ett företag- som har behövt ändras så radikalt som sälj, marknad och kommunikation. Så hur har SAS ändrat sig för att möta dagens behov? Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS. Jättevälkommen till Content-podden. Tack så mycket. Eh, vad är det som får dig att gå till, till jobbet varje morgon? Vad är din främsta driv? Men
0: jag tycker att det är väldigt intressant eh, att med kommunikation förändra hur, hur människor beter sig. Och det kan till exempel eh, handla om intern kommunikation som ju är faktiskt eh, vad jag tycker är ett av de svåraste områdena. Att faktiskt eh, påverka motivation och lojalitet och det är klart att kommunikationen inte gör hela jobbet utan en del av, en, av någonting betydligt större men kommunikationen kan ju spela en oerhört viktig roll beroende på hur man gör det
1: Har du sett exempel på den när intern kommunikation kan just påverka lojalitet eller har, den har haft en positiv effekt?
0: Ja men, men verkligen men däremot skulle jag säga att det är väldigt svårt och utmanande och det tycker jag faktiskt tror jag genom alla mina tidigare jobb att det har varit den svåraste delen Ja, där tror jag att det handlar om att jobba väldigt långsiktigt, ha en tydlig, ha en tydlig målsättning, veta vad man ska någonstans. Men det är inte lätt.
1: Är det bortglömt då intern kommunikation? Tänker vi alla på extern kommunikation och marknadsföring och reklam hela tiden?
0: Ja, vi ser ju till exempel när vi söker folk hit till till de olika tjänsterna, det är betydligt svårare att hitta duktiga intern kommunikatörer än vad det är extern. Betydligt fler sökande på de externa. Men intern kommunikation är ju. Ett oerhört eh, viktigt jobb. Och, och jag tycker många
1: gånger mycket svårare. Och den effekten måste väl ha på hela affären- måste vara rätt ganska... så avgörande. Ja, verkligen.
0: Och det tycker jag gäller i, liksom i, i många av dem, på de företag jag har varit. Men på SAS allra mest. Alltså där, vi är en bransch som har förändrats enormt. Och där saker och ting inte är som de alltid har varit- liksom för medarbetarna heller. Och att då skapa den förståelsen för att det här är nödvändiga saker som behöver göras samtidigt då som som motivationen och engagemanget bibehålls. Det måste man naturligtvis göra på många olika sätt men det är svårt.
1: Nu, du kan, vi kommer in i din rise här i SAS. Du kom in för två eller tre år sedan. Tre år sedan? Två och ett
0: halvt år sedan. Två och
1: halvt år sedan. Och då gick SAS genom de här förluster, det, var, det finns alltid utmaningar i flygbranschen helt enkelt. Men Hur såg det ut då och vad har hänt sen dess?
0: Ja, men det har ju, då hade det redan börjat vända. Alltså det, det här är ju ett bolag med en 70 år historia. Ett, ett bolag som är, i Skandinavien är liksom väldigt älskat och med en enorm kännedom. Och, och Många har ett speciellt förhållande till det här varumärket och det ställer, ju, det ställer speciella krav. Eh, 2012 så är det välkänt att vi var timmar ifrån eh, konkurs eh, och med allt vad det innebar. När väl den eh, liksom konkursen var avvärjd så påbörjades arbetet med att bygga upp det här igen och det, det här är ju ett arbete som vår vd Rickard Gustafsson eh, som då kom in ett år innan den här kritiska dagen då, 2012- har gjort. Och, och det, jag tycker att det är faktiskt det är fascinerande och det har fått kanske lite för lite uppmärksamhet med, med den fantastiska liksom turnaround som faktiskt har gjorts. Och det har ju varit både på, på intäktssidan och kostnadssidan men egentligen var enda sten har man vänt på i hela företaget och de senaste tre åren så har vi ju haft positiva resultat.
1: Så den här turnaround som du nämnde, den hade skett. Men vad, vad har du behövt göra när du kom in som kommunikationsdirektör? Vad var så det första och främsta uppgift för dig?
0: Ja, men det var ju framförallt att eh, liksom få skapas en bild av eh, liksom hur ser det verkligen ut. Hur är, eh, hur är situationen här? Och min bedömning när jag kom in var att dels var det, ja, det hade varit lite rörigt på, på kommunikationssidan- så det var. Många som hade slut och ganska få personer kvar och vi behövde göra ny rekryteringar på området. Och, och bland de första sakerna som jag gjorde var att ta bort corporate i, eh, i namnet, i avdelningsnamnet som ett symbol, en symbolhandling. Att vi heter corporate communications men corporate är ju bara en del och vad, min uppgift som jag såg det var ju att liksom göra kommunikationsavdelningen lite modernare, lite närmare affären. Och det är ju min bestämda uppfattning generellt- att eh, liksom en kommunikationsavdelning som inte ligger nära affären- som inte bidrar till intäktsgenerering- eh, har ju inget existensberättigande. Eh, och det, det är ju naturligtvis inte så att man inte hade jobbat så tidigare- men det, det, den tydliga skiftningen som också har att göra med- hur medielandskapet har, har förändrats- gör ju att det ställer helt andra krav. Och det där kan vara lite tufft tycker jag- eh, oavsett eh, företag man kommer till är att, eh, att skapa den förståelsen, för det finns ofta givna sätt som man jobbar, men jag tror att det är få områden som har förändrats liksom så radikalt som kommunikationsavdelningen och eh, egentligen hela, både kommunikationsavdelning, marknad och, och försäljning alltså det, är, det är ju det ställer helt nya krav och he, det är helt nya utmaningar än vad igår och då går det inte att jobba exakt
1: som man jobb, gjorde tidigare och vi kommer definitivt att komma in i den därför det här är ju den eviga de frågan, sälj, marknad, kommunikation, till och med IT har någon nämnt till mig, allt bör vara i ett yeah, egentligen. Och det, det tror jag är väldigt svårt att göra men jätteintressant. Yeah. Men om vi går tillbaka, vad har ni gjort sort of, strukturellt för att komma närmare affären på, på kommunikation? Hur såg uh, huvuduppgiften ut sort of, då när ni kom in och, och vad har ändrats?
0: Nej men det, det, det handlade framförallt att, att eh, också få klart för sig vilka förväntningar liksom fanns vad var, var vi skulle åstadkomma vilka är våra samarbetspartners det var ju det var ju eh, väldigt tydligt att vi till exempel inte hade någonting med sociala medier att göra utan det var någonting som ägdes ägde som marketing och då kände jag det här liksom, i den här tiden att inte jobba med den som kanal då kommer vi aldrig liksom, kunna göra det sen det, vem som äger och driftar den ja det är en annan sak eh, det spelar mindre roll tycker jag men däremot att vi jobbar Närmare tillsammans har varit en, en, en förutsättning. Och det är ju ett arbete som jag tycker. Jag tycker att det finns en större förståelse från båda håll om liksom hur, vi ska, hur vi ska göra det här arbetet. Och det tror jag är helt nödvändigt och jätteviktigt för affären.
1: Så hur ser uppdelningen ut då mellan marknad och kommunikation här på SAS? Hur, hur har ni fixat den?
0: Vi har börjat jobba nu generellt i område i krossfunktionella team och tittar snarare utifrån uppgiften. Och vi, jag tycker att vi har en pragmatisk inställning där det handlar mindre om organisations. Uppdelning och mer om vad vi behöver göra. Så vi har väldigt tät kontakt idag. Jag tror också att och det, här tror jag liksom, eh, det ligger liksom på båda parter- att skapa den förståelsen. För ett halvår sedan då skapade vi en eh, newsdesk- och en för, för redaktionell innehållsproduktion. Och det väckte till att börja med lite, liksom, lite funderingar. Vad ska, den här, vad ska den här göra? Hur kommer det att påverka- Är ni som ska göra content nu- Eh, och det tror jag att det är på samma vis som marketing också måste göra content för behovet av, av innehållsproduktion är ju enormt och det jag och min kollega eh, på marknadsfunktionen sitter och diskuterar det är hur ska vi kunna producera all den, det innehåll som verkligen behövs eh, så där behövs alla krafter och vi kommer inte heller räcka till eh, bara med interna resurser heller.
1: Och ni som organisation har alltid varit väldigt stark- i alla fall de senaste fem åren- med just att ha egna, egen content kan man säga- egna kanaler, ni har haft tidningen, det är ju hemsidan- the, yeah. I mean, de vill, hur, är det ännu mer nu när du säger att det content- you know, krävs i alla möjliga håll? So ja, det, ja, men
0: det, det är väl mer... Eh, det, ja, det, absolut. Alltså tidningen stöptes ju om här för en fyra år sedan- eller någonting, eh, Scandinavian Traveler- som är ju en helt annan produkt idag- det är en produktion som ägs av marknad, men det är ett arbete som vi är, eh, som vi också är inne och jobbar tillsammans med. Där tittar vi också på hur ska den digitaliseras och tas ut liksom, på fler sätt. Hur ska vi kunna använda det innehållet där i, även i andra kanaler?
1: Om vi tittar på den här internkommunikationsfrågan också. När saker och ting började bli bättre när du kom in men det var, det var ändå mycket att göra. Vad, vad behövde ni göra där internt för att kunna motivera alla och se till att alla hade den slags energi för att nu är det ett positivt resultat, som du säger: Så, så någonting har ni gjort.
0: Ja, nej men, och det här är, ju ett, det är ett arbete som pågår och som nog aldrig riktigt blir klart. Men en av de viktigaste sakerna som vi har jobbat med. Det har ju varit med ledarkommunikationen. och Det har varit när vi ska kommunicera också svåra saker att faktiskt ge ledarna möjlighet att kunna ta till sig materialet i god tid och vi ju börsnoterade måste ju naturligtvis liksom följa de reglerna men det har i lägen där det faktiskt inte varit börspåverkan det är viktigt att faktiskt ge material och ge förberedelsetid till ledarna innan vi sen går ut externt och det där har vi liksom fått brottas med lite grann och där man alltid har varit väldigt rädd för att det ska läcka och väldigt ofta läcker det. Mm. Eh, tyvärr, vi har ju branschmedia som ju ofta vet saker innan vi gör det. Eh, då har det ändå spelat roll, för vissa av de här frågorna är faktiskt viktigare internt än vad de är externt. Och att skapa den förståelsen eh, och liksom tryggheten hos ledarna för annars kan man omöjligt liksom ta ut det. Det vi har brottats med genom åren, och det, det är ju också att, hur man ser på facken. Och där har det ofta finns det en historik i företaget att man har... Eh, Företaget kommunicerar, medarbetarna väntar på, på fackens tolkning som kommer ut och säger hur det egentligen ligger Aha. till. Och då har, inte, då har vi inte varit liksom förstahandskällan och det där har vi jobbat mycket med att förändra.
1: Okej, okay. så so nu är det snarare no, en bättre dialog kan man säga.
0: Jag tycker egentligen är det så att det alltid är en bra dialog men facken har en väldigt stor påverkan i företagen och då gäller det ju att ha en bra dialog med facken men att heller inte lägga överallt eh, liksom ansvar på dem utan det är vårt ansvar. Det är våra, de kan jobba med sina medlemmar men vi jobbar faktiskt med våra medarbetare och där är det viktigt att kommunikationen inte är en vägs utan att det är en dialog så att vi får upp eh, och kan samla ihop informationen.
1: Superintressant. Mm. Um, du har kommit från Karema tidigare var där var det mycket media också. Eh, kring den du hade mycket att göra säkert. Vad har du lärt dig därifrån som du har kunnat ta in i SAS? Ja, men tiden
0: på Karema på var speciell på många sätt. Jag, jag jobbade i det benet som var Karema sjukvård. Det fanns en annan del som var Karema omsorg. Um, och... Um, 2011 så, så var vi med om ett, ett stort mediedrev som ju är, är ganska välkänt för det är det största mediedrevet i, i modern tid. Det var ett drev som pågick i över sex månader när en vanlig mediekris är två, tre veckor. Så fortsatte det här och det påverkar ju faktiskt fortfarande svensk politik. Det intressanta var ju i det här att det fanns inget belägg för det vi anklagades för utan... Man visste, våra kunder var, var, var oerhört nöjda eh, i de kvalitetsmätningar som gjordes så var vi eh, bäst i branschen. Samtidigt då så, så kom det här drevet som totalt eh, liksom förändrade liksom hela spelbilden. Där vi gick då med det här bolaget från okänt till ökänt över en natt. Man hade faktiskt inte behövt jobba, vi gjorde varumärkesaktiviteter men det gick ju fantastiskt bra och var ju en... Tid när allting bara liksom gick uppåt. Så att de här extra varumärkesarbetet eh, och själva kännedomsarbetet, det var inte riktigt prioriterat och fanns inte riktigt förståelse för det heller, i ärligt talat. Och det är ju, hade ju varit väldigt bra som vaccin i det här kan man ju säga. Men därför var vi totalt oskyddade när det här kom. Så för allmänheten som aldrig hade haft att göra någonting med, haft att göra med Karema så framstod ju det här som ett. Källaföretag, med det, ja. med liksom banditer. Eh, och inget kunde vara mer fel. Men, men hos mig väckte ju det en liksom med revanschlust och jag är så här i efterhand oerhört glad över att jag fick vara med om det här drevet, för det var så lärorikt. Och framförallt det jag. Kom fram till vad att ja, men kriskommunikation det är, är lite om ingrej. Alltså, det finns okay. ingenting som det var är så kul. Cool. Right. Jag har faktiskt på okay. något, något förfärligt för företaget eh, i sig, även om det har blivit väldigt bra på sikt och faktiskt då, eh, som jag tror i efterhand, var nyttigt och nödvändigt med det. Allt, vad det, allt vad det krävde så det är ett helt annat bolag idag även om det var väldigt fint även innan men jag, som, att, få jobba, att få jobba med kommunikation i ett sånt läge är otroligt ja. intressant så att, vad jag gjorde var att jag jag hade, var marknads- och informationschef då för, för sjukvårdsdelen och sen så havererade allt det här då, efter några månader så, och då var vi fortfarande mitt i drevet och fick vi in en ny vd och då slog han ihop avdelningen och sen så var vår första uppdrag att, att försöka liksom få stopp på krisen och sen att ta oss vidare och bygga upp varumärket igen. Så det var en, det var en fantastisk resa att vara med och när jag då fick erbjudande om att gå till SAS då, var, då var, visste jag ju att en notering var på gång så det var... Det är faktiskt ett ganska svårt beslut att inte få vara med om liksom den här sista, yes, eh, sista delen som var liksom belöningen för, för, för allt arbete. Eh, så att jag, jag, det, jag har tagit med mycket. Det är faktiskt två bolag som är till storleken eh, lika stora. Det är större omsättning av naturliga skäl då i, i SAS. Yes. Men eh, lika många anställda. Men också väldigt olika då, med tanke på det ena liksom okänd och sen... då –i stort sett hatat. Just det, ja. eh, och det andra är liksom med, med en Älskad helt annan plats. I, ja, ja, precis. Ja. Eh, men opinionsbildningen har jag tagit med om– –att jobba med vinst och välfärden. För det blev ju en del som, eh, som vi fick jobba mm. mycket kring. Eh, och det är ju ett arbete som fortfarande pågår– –och som präglar hela debatten– ja. På ett märkligt sätt. Men den opinionsbildningen var väldigt nyttig. Och den har, har ju när vi har jobbat kring flygskatten och liksom få bort den. Nu är den ju ju tyvärr från 1 april. Eh, men det är samma typer av mekanismer i det så, ja. som...
1: Jätteintressant. Men det är också det är en väldigt intressant poäng att just mm. uh, vikten av varumärket. Det vill säga att... Att vårda vårt märke och bygga upp ett vårt Så so om ett kris händer, så so finns det redan en annan bild på det mm. här företaget än den som kommer. I Men det är ju jätteintressant uh, lärdom det som mm. att, 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 att så. Ja,
0: men där handlar det också om att det här är ju inte det är inte den lättaste liksom för en, varken en marknadsförare eller kommunikatör att skapa den förståelsen. När det går riktigt bra så tycker du inte att du har behov av det. Mm. Och att skapa den insikten är ju no något av det svåraste. Och egentligen tycker jag att det är samma typ av utmaning nu när, det är, när, när marknads- och kommunikationsavdelningar och, och både uppdrag och arbetsform totalt måste göras om att också skapa den förståelsen för att vi kan inte vi kan inte organisera oss på samma sätt som vi har gjort tidigare ja. för det är inte riktigt relevant längre utan hela, hela organisationen, hela arbetssättet allt måste ifrågasättas och göras på ett nytt sätt. Så
1: Låt oss gå in i den. Hur ska, kommer det här att se ut inom tre år eller fem år om vi, om vi tittar fram? <laughs> därför det, det här är ju jätteintressant. Mm. Vissa företag har bestämt sig väldigt stora och mindre också att, like, att vi, samman, vi, vi gör marknad och, och, och kommunikation tillsammans. Andra har bestämt sig nej, det, här, det är bättre att ha den här uppdelningen och andra säger att nej, men IT ska vara en del av den här. Like, vi ska ha, mm. all, allt ska vara mm. ett därför att allting kommunicerar nu för tiden. Vad like, är svaret i längden? Som du säger, allting ändras.
0: ja. Uh -huh. Det, om jag visste det, men däremot liksom, kan, jag, kan man ju ha liksom, teorier kring det. Och jag tror ju, jag ser ju och har ju sett det i, egentligen i, faktiskt i alla år men ännu mer nu är att marknad och kommunikation eh, ligger oerhört tätt ihop. Och nu tidigare så kunde man göra en, en, en tydlig gränsdragning emellan även om man var tvungna att jobba tillsammans. Nu är det svårt och då gäller det att man har en pragmatisk inställning till det eh, jag tycker ju att marknad och kommunikation ligger mycket tätare ihop än vad marknad och försäljning som man mm. ofta sätter ihop eh, gör mm. det tycker jag är mer liksom en gammaldags syn att se på, däremot så kan du inte, de här tre måste vara, jobba liksom väldigt tätt tillsammans eh, oavsett och att förstå att även intern kommunikation påverkar Liksom försäljningen i det Eller att dra nytta av det internt Det som du faktiskt gör i extern kommunikation Så att, liksom, att använda de här delarna liksom, på rätt sätt så att, eh, Det tror jag är i eh, det, 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 det framtiden Men det gäller ju då, då vi har ju en, Som marknadsförare och kommunikatörer Så har vi en uppgift att liksom, pedagogiskt förklara Just de nya kraven som det här ställer
1: Just det. Vilka kanaler blir, blir viktigt också så framöver? I mean, uh, ni, ni har en tidning som är en jätteviktig både kommunikation- och marknadskanal. Mm. Um, och ni har hemsidan, ni har den här nyhetsbrevet, ni har den här Club Eurobonus där mm. det är 5 miljoner. Mm, precis. So, I mean, ni har väldigt många olika, vad är viktigast för, för er uh,
0: och det är ju det som någonstans är svårt här. Liksom. Jag tycker, hemsidan spelar ju en annan roll idag än det. Och man söker information på ett helt annat sätt. Men eh, jag tror ju att det är ju inte som det var tidigare några tydliga liksom, dominerande kanaler utan snarare handlar det om att vara faktiskt på många olika ställen. Och det är det som är svårt för man måste ju vara där kunderna är. Just det. Men lika viktigt då som kanaler är ju precis vad du säger och precis vilket innehåll som du kommer ut med. På SAS så har man ju från marknadssida då och via CRM-avdelningen som ligger under marknadsorganisationen jobbat mycket med personalisering och där har vi kommit ganska långt i det arbetet. Och vårt bidrag i det det blir ju att bidra med den redaktionella Liksom kommunikationen så att du kan vi är med i det arbetet så att vi också kan liksom ha ett intressant innehåll för det gäller ju inte bara att nå fram utan du ska ju säga rätt saker till det som man faktiskt är, är väldigt intresserad av. Men med tanke på det så inser man ju också vilken annan typ av behov som det är nu att verkligen liksom producera det här materialet istället då för att bara ja, stora liksom traditionella marknadsproduktioner som man tidigare har jobbat med. Så det ställer ju också krav på liksom en förändrad liksom budget Fördelning.
1: Um. Yeah. Ni har, låt oss, er marknadsavdelning kan, kan få fram ganska mycket bra information om varje individ som, yeah. är, som är med i en uh, Eurobonus Medlems, eller klubb, eller, eller vad det nu kallas för. Uh, organ och sen ni kan hjälpa till med rätt sorts innehåll. Okej, okay, vi kan ge dem det här är relevant att komma att se det till den här gruppen nu som. Vi tar mig själv som kommer från Irland Jag tänker, okej, jag måste åka tillbaka till Irland någon gång Och ni ser att då börjar han söka på Dublin Eller han har gått in i sight några gånger Och då kommer ut den där nyhetsbrevet som säger You know Eh, fem saker att göra i Dublin you know, Nu Precis. på sommaren eller, eller vad det nu är. Mm.
0: Och då kan vi vara med och bidra till På ett sätt som vi inte har varit tidigare okay. Däremot så kan du ta det innehållet Som du får ut, som du då kan liksom personalisera Och skicka ut Det kan du också använda i media Eller liksom i våra sociala kanaler och Så, så att det finns ju yeah. många Det gäller ju liksom att återanvända Och liksom anpassa lite grann För de olika kanalerna För att göra det här okay. På rätt sätt och, och där handlar det också om produktionen att dels naturligtvis basera den på kundinsikten vilken produktion ja. vi tar fram men också att eh, titta på vad tror vi också är viktigt liksom för att bygga både varumärket och bidra till försäljningen övergripande Visst. inte bara inför den enskilda kunden. Ja.
1: Superintressant. Ja. <laughs> Men jättekomplext också. Kan det kunna ju. ja. förstå. Vad tycker ni är riktigt bra på kommunikationsmässigt på SAS?
0: Jag tycker att vi är bra på medierelationer generellt. Med liksom, det har vi en lång historik eh, av. Eh, vi är bra på kriskommunikation. Och då är ju som varje flygbolag så har vi ju en gedigen liksom, krisorganisation- Liksom i bakgrunden som en, som en backup. Men den dagliga krishanteringen eftersom det hela tiden är små saker som händer hos oss eller i, i omvärlden. Då tycker jag att vi kan hantera det bra. Jag tycker också att corporate kommunikationen och, och mot investorerna är vi duktiga på. Eh, det jag tycker att vi kan bli bättre på det är... Det skulle jag nog säga är... Det är ju liksom just det här arbete som vi håller på med nu. Med att liksom ta oss in i framtiden. Att ha den, den proaktiva liksom kommunikationen. Och även liksom proaktiv PR. Där vi egentligen inte riktigt haft resurser. Utan det har... Det är ett arbete som har läget på presschefen men det flyttar jag över nu till liksom en speciell tjänst för att okay. det är, vi är ju en oerhört liksom slimmad organisation så att alla får göra allting här. Men det, okay. är, det visar sig nästan vara omöjligt att komma ut med proaktiv okay. kommunikation när du, ändå, när du varje dag måste hantera det, liksom det reaktiva. Just
1: det, det flödet som kommer in. Så den personen kommer att se till att hitta vinklar eller hitta stories som Precis. man tror är, är intressant för allmänheten helt enkelt som, som kommer ut i
0: precis ja, för, för vi, har ju, vi har ju då våra tre skandinaviska marknader som, som huvudområde men sen har vi också internationellt då på eh, en rad marknader där vi faktiskt fått begränsa oss till eh, liksom några få där vi gör satsning och de andra låter vi faktiskt lite vara ja, ja.
1: Mm. Okay. det blir för mycket att hantera vi,
0: ja vi har inte resurser till
1: det låter klockstugstv Hallbarhetsfrågan, hur jobbar ni med den? För det måste vara en jättefråga, nu, särskilt i flygbranschen
0: Det är det verkligen Och framförallt i Sverige har ju den här frågan varit, blivit jättestor Väldigt krast är det ju så att ja, men flyget gör stora utsläpp Men flyget som grund behövs Människor behöver flyga och människor kommer inte sluta flyga Branschen tycker jag var för dålig på att kommunicera vad som faktiskt gör och vilka innovationer som är på gång. För lösningen är inte att människor slutar flyga. Lösningen är att vi hittar ett långsiktigt hållbart flyg. För SAS är det här en, en fullständigt, den, jag skulle säga den absolut viktigaste frågan som vi har, eh, har att göra med. Och det här är inte någonting som vi har förstått på grund av den debatten som har rasat nu det senaste året utan det är någonting som vi har jobbat med i 70 år. Men vi har varit alldeles för dåliga på att berätta uh, vad vi gör. Och fortfarande så är vi inte riktigt bra på att, att uh, komma ut med det ordentligt. Det. Och det är ju en av våra viktigaste...
1: Så vad gör ni då? Okay. Det är för det är ju, vi gör it massor it. och okay. vi
0: har ju liksom en 70-årig historia. I, vi har varit pionjärer inom så många områden. Vi, vi gör väldigt mycket bra på mycket och framförallt behind the scenes. Alltså till exempel alldeles nyligen ett nytt... Uh, uh, Torr, en ny torrtvätt som är betydligt mer miljövänligt än vanligt tvätt av flygplan. Mm. Eller gröna inflygningar var vi pionjärer med att man stänger av motorerna vid liksom ett, ett, ett mm. tidigare stadium. Eh, och alltså det är mängder liksom av. Så hela företaget jobbar faktiskt med den här typen av frågor. Men vi vi är dåliga på att berätta om det och sen kan det också vara att jag skulle säga faktiskt att det, ibland är det så att det du ser, om vi, nu jobbar vi med den mest miljövänliga plasten, ja det, det har vi inte ens, det kommunicerar vi inte ens. Så att det här är liksom framförallt skulle jag säga nu, det är att fortsätta det här arbetet men också då att kommunicera. Vilket är glädjande för det här är någonting som hela företaget och ledningen står bakom och medarbetarna liksom efterfrågar liksom mer kommunikation för alla känner ju till att det är så här vi jobbar. Nu har vi också beslutat att vi sedan april så klimatkompenserar vi alla ungdomsbiljetter okay. till exempel CO2 kompenserar. Så att vi gör mycket på området men vi behöver ta en helt annan position.
1: Absolut. Därför det finns en position att ta där. Det gör det so, också. So och
0: jag tror att överhuvudtaget så tror inte jag att det här. Eh, jag, jag tror att det här kommer vara en hygienfaktor i framtiden. Mm. Och det är ju. Men för oss har det varit också viktigt att inte göra några liksom enkla kommunikativa grepp. För det här är något som måste liksom tas på allvar och mm. kommuniceras liksom med försiktighet. Eh, för det handlar om att också berätta om att ja, vi är ju naturligtvis inte framme. men vi är på en resa och vi. Vi vet att mä människor ska kunna välja att resa så miljövänligt som möjligt, och det ska vi möjliggöra för dem att kunna göra. Ja.
1: Har det intresset för att CO2 kompenserar sin egen resa har den ökat över Sydkorea? Det har det. Har det, har det.
0: Ja, det har det verkligen. Ja. Och intresset överhuvudtaget bland resenärer är, är mycket större. För den här
1: Om vi går tillbaka till din roll kommunikationsdirektör, vad är största utmaningen? Är det just den här att, att få ihop de här olika avdelningarna och se till att ni, ni alla jobbar i den här komplicerade kommunikationsvärlden eller, eller, eller vad ser du som den största utmaningen?
0: Ja, men Jag skulle säga att vi har ett jättestort uppdrag eh, vi har ett stort ansvar det finns en, en liksom stor efterfrågan på våra resurser vilket är väldigt roligt men vi är, vi är få. Eh, den stora utmaningen är ju faktiskt att, att kunna leverera på allting det som vi faktiskt behöver göra. Eh, och med de få resurserna. Då, så, så handlar det ju också om att. Eh, för det första. Att helt, ha helt rätt organisation. Att va, ha precis rätt person. På varje plats. Annars så går det inte. Eh, så jag har jobbat mycket med, med organisationen. Och jag tycker att det är ett helt fantastiskt team. Med otroligt liksom, kompetenta människor. Och det är ju det som. Varumärket hjälper till. Att det är lätt att få liksom, riktigt duktiga personer. Men sen är det liksom internkommunikationen, eh, den är utmanande. Det är en, en intressant utmaning. Eh, men eh, att, att göra det på rätt sätt och verkligen liksom göra skillnad i, i, med förändringskommunikation, det är svårt. Just det.
1: Har ni lyckats där eller vad tror du med vi, Jag skulle säga
0: att vi absolut inte är framme. Det är klart att vi har liksom tagit steg framåt i det. Men eh, det finns så mycket mer att
1: göra där Det är ju superbra att någon i alla fall ger kommunikation lite mer utrymme därför att jag har haft vi har gjort 40 intervjuer nu på mm. contentpaden och det är bara vissa chefer som har tagit upp hur viktigt kommunikation är men det känns mm. som att det är otroligt avgörande för, för hela affären att säga att när, jag, ja. när jag går in till SAS och sätter mig på en flygplan den bemötande jag får
0: Precis. och
1: allt det där har med intern kommunikation att göra också you know, på ja. något sätt och det, och det är ju väldigt mycket varumärket också. Mm. Just de slags touchpoints och hur, hur, hur man blir bemött mm. varje gång. Så jag tycker det är, det är jätteintressant att du i alla fall tar upp den. Men var nästa stig då för intern kommunikation för er, hur, hur...
0: Nej men vi tittar på eh, faktiskt en rad olika initiativ och kanske det område som vi, eh, liksom som, som vi satsar mest på. Men jag tycker att det är viktigt här att poängtera det är ju till viss del en kommunikationsfråga. Liksom det man behöver göra för liksom, att öka engagemang och motivation. Men det är så mycket mer än det. Och det måste vara på riktigt. Och SAS har ju helt fantastiska medarbetare som är oerhört dedikerade. Många har jobbat i många år. Eh, och liksom verkligen också... Eh, Liksom älskar företaget och varumärket eh, och då gäller ju det att, eh, liksom, att lyssna också på vad medarbetarna nu säger vad vad, vad, liksom, vad vad tycker man egentligen vad, vad, vad klämmer skon? alltså att förstå det för att sen kunna också sätta in liksom, rätt aktiviteter eh, men det här är, det skulle jag säga det här är ledningen helt eh, Införstådda med och alla jobbar åt det här hållet och är, ser verkligen liksom behovet att jobba med engagemangsfrågor.
1: Cool. Jag är två klassiska frågor som vi ställer till alla. En är din största fullträff eller marknadsförings sort of framgång under din karriär.
0: Ja det är svårt för det är ju det som är, jag skulle säga att mycket av det är ju liksom krisrelaterat så jag tror att jag ska lämna det. Men, men en del som, en som jag, jag tänker på är mitt första marknadschefsjobb som jag hade då på Gävle när det byggdes 1997. Då hade jag jobbat i något år innan på Telia och fick det här liksom fantastiska jobbet och när vi kom dit så när vi började, jag, liksom, jag är från Gävle då men flyttade tillbaka hemma, hade inte bott där på ganska länge. Hade helt missat debatten så det var en, en enorm eh, frustration liksom, hos män. Man hade byggt det här huset då för många miljoner under lågkonjunktur eh, och och när vi kopplade in telefoner i det här nya huset så ringde folk och skällde och skrek vi hade någon biljettsläpp då då rasade liksom då, då pajade biljettsystemet ner så folk, till, så folk fick inte sina biljetter och det här var innan vi hade öppnat och där kliade vi oss i huvudet hur vi skulle göra och vi hade ju en fantastisk chef då som satte ett program som var eh, liksom ett väldigt brett musikprogram så vi beslutade om att bjuda in allmänheten två dagar före den här obligatoriska liksom invigningen med årets, Så allmänheten blev inbjudna två Först. dagar innan. Och det kom 15 000 och det blev succé och så. Och då skrev ju tidningar från hela landet och även utomlands om det. Och då blev PR-arbetet att berätta för jävleborna om vad man faktiskt skrev om det här. Och på så vis och liksom, så, det, så ja. blev stoltheten och sen dess vad jag vet så är det fortfarande liksom, går det väldigt bra och det är klart att det hade blivit förr eller senare men jag tycker att ja. för mig var det liksom en det var en uh, rolig liksom, och intressant upplevelse liksom, att se hur man och geni med...
1: draget tar in allmänheten först då i så fall vad sa du att geni draget tar in allmänheten Verkligen. först ja. ja och sen
0: berätta om det, att berätta, det. och det använder jag mig faktiskt av har Jag har gjort faktiskt på fler jobb att ja berätta om vad man faktiskt skriver utifrån om bolaget för att skapa stolthet för det uh -huh. finns ingenting på samma internt om vi berättar internt vad man externt har sagt, liksom har sagt och tycker så blir man oerhört stolt om vi för några veckor sedan så var vår vd på BBC World och pratade om SAS framgångsresa att berätta om det internt är otroligt viktigt för att bygga uh -huh. stolthet också
1: Mm. Smart eh, Motsatt fråga då, största fiasko Och du har haft massor med kriser att ta hand om Så det måste finnas en det, hel del det, det
0: finns mycket, men jag kan, ju ta, jag kan bjuda på den här Även om den smärtar lite Men eh, det var eh, När vi då var i, i uppgången Då av eh, Efter återbyggnaden Av Karema. direkt när vi liksom Hade kommit egentligen på På liksom säker mark Så började man skrika, att ni måste byta varumärke Ni måste byta namn, och det är nu och då var vdn eh, Fredrik Ren väldigt cool och liksom, så han var också helt med på att vi måste vänta, vi måste se vad det är verkligen vad, vad ska vi verkligen göra. och Ska vi byta namn då ska det vara på riktigt då ska vi ha titta var vi står och, och sen ska vi kunna förklara varför vi byter namn. Eh, vi jobbade med det där, vi hade, vi hade in reklambyrån King, vi gjorde ett stort arbete, vi... Eh, vi eh, gjorde om den grafiska profilen. Vi fattade så småningom efter ett och ett halvt år beslutet om att byta namn. Eh, jobbade med Garbergs project och tog fram en ny profil. Eh, och var, vi var helt förberedda mediemässigt. Eh, också för att vi skulle få en whitewash-debatt. Att man skulle säga att det här är bara liksom att sminka grisen. Så vi var så förberedda. Vi testade de här namnen och då ville vi ha namn som inte var... Eh, som betydde någonting på riktigt, som låg väldigt långt ifrån riskkapitalet. som Det var ju det som man eh, liksom uppfattade stod att de här privata välfärdsbolagen stod för. Eh, så vi testade en massa namn och till slut så kunde vi liksom enas om nytid och vardag. Då hade vi delat upp den här omsorgsverksamheten i två, eh, där nytid var funktionsnedsättning och vardagen äldreomsorg. Och det var också för att minska risken för en eventuell ny kris. Så jag tror det var liksom ett riktigt beslut. Men när vi då i sen den dagen tryckte på knappen efter så många... Vi hade, det är väl det jag ska säga också. Vi hade testat det här namnet på korsen och tvärsen. När vi då liksom trycker på knappet, allt går jättebra. Sen skriver eh, Victor Bartkron, tror jag heter, den. Så twittrar han om och kallar det här för vårdaga. Eh, då... –var det inte så kul eh, att liksom, vara eh, liksom, personen bakom det här. För då, då, då trendade vi sociala medier. Eh, de, alla skrev och det var liksom ett drev. Och internt så blev man ju oerhört liksom, ledsna och frustrerade mm. över det här. Eh, och, de, och sen också gamla kollegor som hörde av sig och sa– att eh, –hur kunde ni göra så här Det här såg jag direkt– och då kan jag säga att det tror jag inte man gjorde. För vi, det här hade vi, vi hade gjort alla tester och vi såg inte det. Så det, det fanns inte någonstans i det här. Eh, och då gällde det ju där att, hålla, eh, att stå fast och stå pall. Prata med vd också som också blev intervjuad. Och att, eh, nej, men det, här är, det, det är viktigare för oss eh, vad, som, eh, vad det här namnet signalerar. Och att det ska signalera någonting som är nära människan och varje dag. Än vad som faktiskt skrivs. I tidningarna om det. Och där var ju att påverka och inte börja svaja. För det var, det var jag väldigt tydlig med. Det finns ingen väg tillbaka. Nu måste vi stå pall. Och det trendade ju en... Dag och efter ett dygn var det borta. Sen är, finns det en del liksom vänsterradikala som har använt det som poäng någon gång då och då. Men nu är det ju ett starkt varumärke och det Just var det ju liksom en vecka senare också. Och det mm. har varit liksom en framgångsrik. Eh, men men, men, vem, vem men lärdom, ja, och lärdomen är ju, dels jag väl då att kanske testa en gång till. Men framförallt är det ju att inte vika ner sig där på någonting som man tror på utan att liksom stå fast. Eh, men... Eh,
1: Ja, ja, tufft, men ändå, exakt, ja. lärarvdikt Vilken person skulle du vilja höra på den här podcasten framöver?
0: Jag tycker att Karin Lepasson på Vattenfall Som är kommunikationsdirektör där Har gjort ett jätteintressant och spännande jobb Med deras visionsresa Som har ökat medarbetarengagemanget mycket Så att, hennes skulle jag vilja
1: höra. Ja, vi kommer att skicka en mail till henne och säga att du har rekommenderat. Ja. det. låter jättebra. Nu, när du själv reser, vad är det viktigaste för dig? Är det biljettbokning eller vad var det viktigaste del i hela risen?
0: Jag har ju gått från att vara en person där... Som, jag vill fortfarande att det ska vara snabbt och smidigt. Men jag har gått från en person där jag, där jag tyckte att det har varit viktigast att bara liksom komma fram till att verkligen uppskatta flygresan. Och... Jag är oerhört stolt över vår, vår produkt i, som vi har på, på våra långhållresor eh, där vi har liksom en business class som är i många utsedda av, som den absolut bästa. Den är ju på skandinaviskt sätt och den är verkligen på SAS med både mat och komfort och liksom entertainment. Eh, och, och, så att det tycker jag är viktigt jag tycker ju maten också som vi har nu ombord är liksom fantastisk eh, på alla sätt, vi har ju en gidd Michelin som, som sätter alla menyer eh, och som gör det här lilla extra i, i både liksom att välja ut leverantörer närproducerat eh, men till det som är där man verkligen också gör en skillnad för hur smakerna förändras i luften och att verkligen liksom ta hänsyn till det så vi har, liksom en, vi har faktiskt en fantastisk produkt Både på liksom inrikes och Europa och, och, och på långdistansflygningar. Men det är, när du väl får den där tiden över liksom Atlanten- när de sitter i många timmar så är... Då är liksom, businessklassen helt eh, fantastisk. Cool.
1: Det här kommer att påverka mig absolut sista fråga. Som är en, en slags pest eller cooler fråga som vi ställer till alla. Och vi ställer den här samma frågan till Stefan Hedelius för tre år sedan. Så jag är intresserad för att se, Jag tror att jag vet hur det kommer att svara ser på vad du har precis eh, svarat. Du har två olika alternativ eh, och det är en att du kommer bara äta flygplansmat hela av ditt liv framöver hemma och den andra är att du kommer att bara ha uh, flygplans i, i ditt hem eh, framöver. Och du måste välja en, vilken skulle du välja? Ja den
0: blir ju jättelätt och det är flygplansmaträtten, SAS flygplansmat resten eh, av mitt liv, det skulle jag lätt ta.
1: Så länge det är SAS flygplansmat så är det okej. Okay. Verkligen. Okay. But, you know, Stefan hade exakt samma sak för <laughs> tre år sedan och Jag är inte överraskad med tanke på hur, bra, eh, och eller, nu... hur mycket du har pratat ja, om? Ja
0: och nu har vi ännu bättre mat än när oh, exactly. ja.
1: Karin Neumann, stort tack.
0: Tack så mycket.
1: Contentpodden kommer från contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum O'Callaghan. och du hittar oss på LinkedIn, Twitter och breedcontent.se Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.